0: Radio Lebrun.
1: Parlons médias. Bonjour à toi, bonjour à vous. Vous êtes bien sur votre radio préférée. Et oui, vous êtes bien sur Radio Lebrun. Aujourd'hui, on va parler de l'article d'Émile Zola, J'accuse. J'ai choisi ce document tout simplement parce que Zola montre son courage politique et prouve sa détermination, car elle montre il montre qu'il a conscience des risques qu'il prend en lançant cette accusation. C'est une lettre osée qui est juste et diplomate. Pour commencer, « J'accuse » est le titre d'un article écrit par Émile Zola. Alors Émile Zola, c'est qui C'est l'un des romanciers français les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés dans le monde entier. Cet article est publié au cours de l'affaire Dreyfus et affiché dans le journal de gauche de Clemenceau le 13 janvier 1898. Ce texte est sous la forme d'une lettre s'adressant au président de la République française, Félix Faure, car en 1894, Alfred Dreyfus, officier français d'état-major, est accusé à tort d'avoir livré des documents à l'Allemagne. Il est condamné à l'emprisonnement, à perpétuité et expédié sur l'île du Diable, en Guyane française. Émile Zola intervient en s'exposant personnellement à des poursuites en cours d'assises, en lançant par la presse des accusations nominatives contre des acteurs de l'affaire, dont le ministre de la guerre et le chef d'état-major de l'armée. Zola annonce dès le début l'innocence, excusez-moi, de Dreyfus quand il dit :« Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocence qui expie là-bas dans la plus affreuse des tortures un crime qu'il n'a pas commis. » Il met aussi en cause les bureaux de l'armée responsables d'une campagne de presse mensongère, ainsi que des deux conseils de guerre dont l'un a condamné Dreyfus. L'article se termine sur la célèbre énumération d'accusations en forme d'anaphore avec la répétition de « j'accuse » qui livre au public les noms des coupables à son châtiment. Voici le passage. « J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. » Un insouciant, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis trois ans par les machinations les plus segrenues et les plus coupables. » J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billot d'avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés, de s'être rendu coupable de ce crime, de lèse humanité et de l'aise justice, dans un but politique et pour sauver l'état-major compromis. J'accuse le général de Bois-d'Effre et le général Gonze de s'être rendus complices du même crime. L'un sans doute par passion cléricale, l'autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre, l'arche sainte inattaquable. J'accuse le général de Pellieu et le commandant Ravary d'avoir fait une enquête scélérate. J'entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace. J'accuse les trois experts en écriture, les cieux Belhomme, Varinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongères et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'éclair et dans l'écho de Paris, une campagne abominable -moi, pour égarer l'opinion et couvrir leur faute. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette inégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Suite à cet article osé, Zola est condamné au maximum de la peine et s'exilera à Londres. Mais le procès a mis un grand jour, au grand jour les failles de l'accusation contre Alfred Dreyfus. Beaucoup de gens vont suivre sa démarche, ils enfreignent consciemment les articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, ce qui va l'amener à être inculpé de diffamation publique. J'accuse est donc le symbole du pouvoir de la presse, mis au service de la défense d'un homme et de la vérité. Nous arrivons à la fin de cette chronique, rendez-vous vendredi prochain pour plus de contenu, je vous souhaite une belle, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Radio Lebrun. Parlons médias.
2: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Lebrun. Aujourd'hui, je vais vous parler de la chanson d'Alpha Blondy, Journaliste en danger. Cette dernière est sortie le 1er janvier 1999 et les produits des ventes de ce single ont été versés à Reporters sans frontières. Le but étant d'assister financièrement les familles de journalistes emprisonnés, de prendre en charge des frais de justice, les soins médicaux, etc. Elle évoque le manque de liberté d'expression que subit les journalistes dans certains pays. En effet, l'auteur prend ici l'exemple de Norbert Zongo, ce journaliste enquêté sur une affaire de meurtre à la garde présidentielle. Ok. Il fut assassiné le 13 décembre 1998 au Burkina Faso on retrouva son corps calciné dans sa voiture. Le cas de Zongo n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Effectivement, comme lui, plus de 500 journalistes ont été tués en 10 ans. Alpha Blondie évoque cette affaire en reprenant la mélodie d'Au clair de la lune. Il dit « Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso, et Zongo est mort, brûlé par le feu, que justice soit faite pour l'amour de Dieu. » Suite à cela, l'auteur parle du manque de liberté d'expression en général. Aujourd'hui encore, plus d'une vingtaine de pays exercent une censure plus ou moins forte sur les médias. À présent, je vais vous lire quelques extraits de sa chanson. « La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté y a laissé les plumes. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés. Les voix des sans-voix tuées. Tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fou est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Les gouvernements font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'est un regrettable accident. Le même rituel sanglant. Autant en emporte le vent, le sang appelle le sang. Certains chefs d'État se prennent pour des rois. Des rois telés plus royalistes que les rois. Ils ont la boulimie du pouvoir, et ça, il faut le savoir. Et ça, il vaut mieux le savoir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous
0: parler des effets d'Internet sur l'information avec ses bienfaits et ses dangers. Les termes forts du sujet sont Internet et l'information. Les bornes chronologiques du sujet se situent des années 1990 à nos jours l'extension de l'accès aux technologies numériques et à la communication d'Internet ont transformé les modalités de production, de diffusion et de réception de l'information. On peut alors se demander quels sont les bienfaits et les dangers du bouleversement induit par Internet dans le domaine de l'information. Tout d'abord, nous allons voir les bienfaits d'Internet en matière d'information, puis nous verrons les dangers de l'information sur Internet. Premièrement, c'est une information démocratisée. Internet offre aux individus la possibilité d'accéder à une grande diversité des sources d'informations à travers le monde. À côté, il y a des médias traditionnels, mais aussi de nouveaux médias uniquement présents sur Internet. On les appelle les « pure players ». Grâce notamment aux réseaux sociaux, les internautes ont la possibilité de diffuser eux-mêmes les informations qui leur semblent pertinentes. L'accès à l'information est plus direct et horizontal. Les gatekeepers, traditionnels journalistes professionnels des médias, ont perdu une partie de leur pouvoir. Ils n'ont plus le monopole de la sélection des informations et sont concurrencés par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux qui offrent un contenu personnalisé. Deuxièmement, c'est une information plus libre. Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de contourner la censure. Les internautes peuvent par exemple utiliser des outils comme les VPN pour accéder à des sites internet ou à des contenus bloqués sur leur territoire. La révélation d'informations cachées par les lanceurs d'alerte est facilitée. Voici quelques avantages. S'informer par soi-même, l'existence des sites internet pour aider les enfants en difficulté en cours, l'interactivité, la communication, discuter avec quelqu'un qui vit très loin. Donc, il permet de rapprocher les gens, de développer ainsi et de partager des connaissances. L'internet, nous connaissons tous. Ce monde virtuel est le paradis pour ceux qui souhaitent apprendre, améliorer leur culture, découvrir de nouveaux domaines ou encore communiquer. Hélas, tout comme dans la vie réelle, Internet est aussi un monde peuplé de dangers. Si les adultes en sont généralement bien conscients, ce n'est malheureusement pas le cas des jeunes pour qui Internet peut très vite se révéler dangereux. Il y a notamment les spams, les virus, les dangers de la pédophilie sur Internet, mais il y a aussi les jeux de hasard sur Internet où on peut vite tout perdre. Il y a aussi la pornographie, la cybercriminalité, les fake news ou la désinformation. Mais si nous devons observer en plus en profondeur, l'accès à l'information via les réseaux sociaux accentue le phénomène d'exposition sélective. Cette tendance à s'exposer prioritairement est dangereuse. Les politiciens, eux, doivent faire attention aux comptes qu'ils suivent, aux publications qu'ils likent, ou encore aux journaux qu'ils lisent. Le problème qui peut souvent être relevé avec les réseaux sociaux sont les algorithmes qui augmentent encore plus le risque d'enfermement dans une bulle d'information. Enfin, les réseaux sociaux favorisent la diffusion des théories du complot. Elle attire beaucoup les clics des internautes, ce qui les fait circuler viralement. Malgré la volonté de renforcer la régulation pour répondre aux risques, elle ne doit pas faire oublier les rapports d'Internet en matière de liberté d'expression et d'amélioration de l'accès à l'information qu'il faut préserver. J'ai choisi de présenter ce sujet car il est d'actualité et touche beaucoup les jeunes générations. Les inconvénients sont un fléau. Il est important de prendre en compte les dangers d'Internet pour protéger le jeune public et l'avertir.
1: En 1967, en octobre, ce que beaucoup de Français attendaient est arrivé, la télévision en couleur, sur la deuxième chaîne. Le 6 janvier 1975, les trois chaînes de télévision françaises deviennent TF1, Antenne 2 et France 3. Et la même année, TF1 passe aussi en couleur. Puis au fil des années, d'autres chaînes de radio et de télévision se sont créées. Aujourd'hui, ces deux types de diffusion sont indispensables pour écouter ou regarder les informations sur le monde.
0: Radio Le Brun Parlons, médias